0: Salvações, companheiros e companheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soccer and Football, o podcast do Mesala sobre futebol nas Américas. No episódio de hoje nós vamos falar, primeiramente, sobre o Palmeiras na final da Libertadores e falar sobre todas as expectativas da equipe palmeirense. Para isso, eu não estou sozinho. Eu conto com a presença de Ivan Gabriel. Tudo bem, Ivan?
1: Tudo Tudo bem, Rafa? Primeiramente, agradecer pelo convite aqui, mais uma vez aqui falando sobre um jogo importante do Palmeiras, metade Cerca de dois meses atrás, a gente estava no podcast sobre, o, sobre o, o confronto entre Palmeiras e Galo. Então, vamos falar dessa final, falar sobre o do Palmeiras. E tem bastante coisa para falar, bastante coisa para, de alguma forma... Esclarecer também do Palmeiras sobre estratégia.
0: Beleza, e também com a gente aqui está Rafael Oliva, jornalista do lance. Tudo bem, Rafael?
2: Fala, Luan, Ivan, é muito bom estar aqui com vocês. Um salve para todo mundo que escuta o podcast do Mezala. É bastante coisa para a gente falar, vai ser uma final muito disputada, com certeza. É uma das grandes finais aí de Libertadores dos últimos anos, ainda mais agora que é um jogo só, né? É, tivemos outros grandes clássicos nos últimos anos como até o próprio Palmeiras e Santos na final última Libertadores Boca e River Plate é, enfim e Palmeiras e Flamengo protagonizam aí é, o, o futebol brasileiro e continental também né são e vão medir forças num jogo só na, na numa grande final de Libertadores então é, um contexto melhor que esse impossível é vai ser um, uma grande partida que a gente tem bastante coisa para conversar
0: muito bem, o Palmeiras teve uma, uma boa campanha desde a fase de grupos da, da Libertadores, né? uma campanha até mais sólida, é, mais ali para o fim do mata-mata, principalmente ali nas quartas e nas semifinais, mas na, no, no geral a campanha do Palmeiras foi bastante sólida é, durante, durante toda a Libertadores. Né? Venceu os cinco jogos da fase de grupos, só perdeu um, que foi contra o Defensa Justiça, que foi um time que, é, tanto na Libertadores quanto na, na Recopa deu muito trabalho para o time Alviverde né? e chegou no mata-mata e pelo menos não passou aquele sufoco né? que foi na, na edição passada da competição, né? uh, o Palmeiras deixou pelo caminho inclusive na, nas quartas de final do, e nas semifinais dois brasileiros, né? o São Paulo e o Atlético, e o Atlético Mineiro, né? uh, não. E não chegou a passar tantas dificuldades, uh, pelo menos na semifinal, como foi é, contra o River, né? lá, em, lá em 2020, no ano passado. Então, é, queria que vocês comentassem um pouco acerca dessa campanha que o Palmeiras teve na Libertadores, né? é e como é que isso pode ajudar o Palmeiras a chegar, de uma, a chegar bem para essa final lá em Montevideo.
2: Bom, começando aqui então, é... deixando... E isso você comentou, lo a única derrota do Palmeiras aí na, nessa edição da Libertadores foi para o Defesa e Justiça, que você já comentou bem que é, deu bastante trabalho para o Palmeiras na, na Recopa na, e na fase de grupos, né? Mas assim, a, a, essa derrota, esse jogo, eu acho que nem deve ser colocado tanto na balança, porque o Palmeiras entrou com time reserva, é, ficou com um a menos, enfim, o Palmeiras já estava classificado. É, se eu não me engano, estava começando o Campeonato Brasileiro, tinha muitas lesões, é, ou, ou, ou na final do Paulista, foi uma época dessas. Mas essa derrota eu não acho nem que deve entrar muito na balança, justamente pelo fato do Palmeiras já estar tá classificado, tratar o, o jogo como é, não com a importância que foi tratado, por exemplo, o jogo lá na Argentina, né, que foi terminou 2 a 1 para o Palmeiras. É, então eu não acho que esse jogo sirva de termômetro para muita coisa. E a campanha do Palmeiras é realmente muito boa. É, passou tranquilamente pelo, pelo, pelo Universitário, o time do, do, ah. da fase de incursos. que tinha sido uma pedra no sapato. Clássico contra o São Paulo. É, Atlético Mineiro, um time muito parrudo. Em termos de, de resultado e oponentes, é, a gente já pode dizer que é, até a semifinal, pelo menos, é uma campanha assim, mais segura e mais... É, confortável, mais, como eu posso dizer, mais destacável assim, né? Que o Palmeiras teve um protagonismo maior do que a do, da, do, da edição anterior, porque na, na edição anterior o Palmeiras acabou pegando adversários um pouco mais fracos, que passou por cima também. Mas só do fato do, da equipe ter enfrentado o São Paulo, que é um clássico é, um clássico enorme, e ter passado e ter pegado talvez um dos melhores times do Brasil, talvez não, com certeza, né? É ali rivalizando com o próprio Flamengo, que é o finalista. É, e ter passado já já indica isso. Porém, na, na edição passada teve o título, né? Então, acho que falar de campanha sem, sem, sem a final ainda ter acontecido, é para comparar, por exemplo, com a, com a anterior, ainda é meio complicado. Vai depender muito do próximo sábado, dia 27. Mas em termos de adversário de adversários pesados, teve, claro, aquele jogo histórico contra o River Plate em Avejaneda, que o Palmeiras passou por cima, foi 3 a 0 mas a volta foi realmente traumática. E os adversários anteriores não eram do calibre de Atlético Mineiro e São Paulo, mas para comparar as duas campanhas, por exemplo, eu prefiro ainda aguardar o resultado da final.
1: Bom, é, complementando o que o Rafa falou, concordo perfeitamente com ele, é, o comentário foi perfeito, é, é, falando um pouco dessa derrota do defesa, contra o Defesa e também a gente já estava classificado, Palmeiras, e, e a gente tomou, infelizmente, acabou tomando é, toda a derrota logo no finalzinho, então nem um, foi um jogo tão preocupante assim em termos de desempenho, apesar de ser um time de reserva. E essa questão mesmo, é uma pergunta. É, acaba sendo um questionamento muito difícil. Porque a gente não sabe o resultado dessa. Se fosse resultado por título, campanhas que acabou o Palmecendo o fique com certeza seria um pouco mais fácil de responder. Mas pelo, pelos adversários desde a base de grupos, é, também o Palmeiras jogou muito bem, bem contra o Independente Del Valle, contra o TFC de justiça no primeiro jogo, lá na Argentina. Então, ainda tem a campanha do mata mata que foi, que, que foi muito consistente também. Então, o Palmeiras foi muito seguro, a competição toda. É, apesar do, de ter um duelo um pouco mais desconfortável contra uma das melhores equipes do Brasil, que foi contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras, dentro da sua estratégia, dentro do grupo, foi um confronto muito bem executado, muito bem estudado, planejado. Então, no geral, é, é uma, a campanha tende a ser melhor do que a do ano passado, o se confirmou o título, e, e deve ser, uma maioria, até pelo pelo fato de ser o tri da Libertadores, algo mais inédito ainda, e além de ganhar consecutivamente dois títulos, então, essa, essa final aqui tem um peso muito grande também, até pelo seu Flamengo. Então, vai, é, vai ser algo muito especial para o palmeirense, sem nenhuma dúvida.
2: Tem um detalhe interessante também, né? Porque o jogo contra o River Plate marcou ali... Um, é, faziam anos que, que o River não perdia em casa né para times brasileiros. E o Palmeiras passou o carro do jeito que passou. É, e, e se você pegar a, a, para muitos palmeirenses, a Libertadores foi vencida ali, naquele jogo em, é, disputado na Argentina contra o River Plate. E se você pegar o simbolismo disso e colocar para a edição atual, qual jogo, o Palmeiras fez um jogo como aquele na atual campanha, eu posso dizer que é até que sim, porque a volta contra o São Paulo é muito significativa. A vitória com imposição é muito isso. E para a gente colocar o próprio Atlético Mineiro, porque Há de se questionar, algumas pessoas questionaram a, a estratégia do Abel Ferreira, o jeito que o Palmeiras se comportou, mas a verdade é que o Atlético não conseguiu chutar uma bola no gol, praticamente só o Hulk, Eu estava muito concentrado e ciente da proposta é, e ciente da estratégia montada pelo técnico português, então anulou um ataque poderoso que tinha Diego Costa, tinha Hulk, Zarate ou Arana, né, nas ultrapassagens ali pela, pela lateral, enfim, um elenco poderoso. E que praticamente não conseguiu chutar uma bola no gol. E é, estratégias e estratégias estão aí, né? Não precisa concordar, não precisa gostar de todas. Mas foi muito correta e eram adversários pesados. E mais uma coisa sobre o que o, o Ivan comentou sobre o, o jogo do Defensa e Justiça: aquele gol no final nasce com uma falha, é, com uma, até infantil do, do Danilo Barbosa. Que o, o jogo estava uma maluquice: gol para lá, gol para cá, enfim. E aí o Danilo Barbosa, é, o Palmeiras. É, um a menos na, na, na ocasião, ele tenta dar um, um lançamento no, aos 46, 47 minutos do segundo tempo. Nessa, nesse contra-ataque, nessa retomada de bola do de defesa, que surge o gol que, que deu a vitória para a equipe argentina. Então, o jogo foi totalmente aberto e reforçando que eu acho, eu acho que esse jogo, ele tem numa caixinha à parte, porque não foi levado da, da, com a mesma seriedade que deveria ser feita, essa, essa falha do Danilo Barbosa mostra isso, o time mais desligado o, o né que hoje nem joga, era o garoto da base era o, foi, expu, foi titular expulso naquela partida, enfim é, então, retirando esse jogo, né, cada o contexto e a campanha é muito boa apesar dessa, dessa derrota aí
1: sim exatamente, é essa, essa, essa qualificatória agora, dessa Libertadores, Você ainda teve a quebra de Itabu contra o São Paulo, teve a quebra, quebra de Itabu contra o River Plate também, e teve Salve Gano. agora eu não vou conseguir lembrar exatamente, mas com, com aquela vitória do, contra o River Plate, o Palmeiras se tornou o time que mais venceu fora de casa na Libertadores, mas, mas com mais sequência, né consecutivamente.
2: Isso mesmo, é então, eu com maior sequência de vitórias fora de casa. Sim, sim. Sem perder, então, né, na
1: verdade. É, então, talvez aquela partida seja a, 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 talvez a melhor em termos práticos também, de planejamento, estratégia e também de execução. É, porque a gente viu que, que nesse ano teve a TV do Atlético, que foi muito bem planejada, quem gosta ou não. Mas aquela, aquela partida, principalmente a Vigianedo, foi algo espetacular. É, ali... Praticamente todos os jogadores jogaram bem, o Alan Peru não começou tão bem mais. Mas depois fez uma partida muito boa, então o Palmeiras fez algo inacreditável ali mesmo, porque, enfim, até no documentário é, que soltaram depois do dia da, da Libertadores, os jogadores do River Plate antes da partida estavam com um tom um pouco mais arrogante, então o Palmeiras entrou muito concentrado naquilo que deveria fazer e fez, então, foi algo, um simbolismo muito grande mesmo, porque, enfim, a, a, a maior prova desse simbolismo foi em 99, que também a gente passou pelo River Plate na semifinal. Então, foi algo muito grande, mas também passar pelo São Paulo é algo daqui, daquela maneira, também com 3 a 0 É algo também muito gigante, então mostra bem como o time do Palmeiras evolui e cresce em jogos grandes. É, naquela, mesmo, naquela mesma temporada com o Luxemburgo, a gente não imaginava que o Palmeiras iria chegar em tal nível, apesar de ter tido um jogo muito bom contra o Corinthians, na final do Paulista que acabou ganhando nos pênaltis mas mostrou um nível de maturidade muito acima de todos os jogadores, até os que saíram do banco de reservas Pois é, né? levando em conta a campanha do Palmeiras a gente pode até concluir que em si
0: é, a campanha é até um pouco mais, mais sólida né tá? porque na, na, do ano passado também é, vale a gente ressaltar esse detalhe né o Palmeiras contou com dois treinadores né praticamente ali na fase de grupos é, foi o Vanderlei Luxemburgo né uh, o trabalho dele é, acabou sendo muito muito contestado acabou acabou não, não entregando ainda ainda assim algumas atuações por mais que o Palmeiras tinha passado é, da fase de grupos mas é, e aí depois disso já no Mata Mata entra o Abel Ferreira o, o Palmeiras passa é, o carro por cima de dois de dois adversários que pelo que na teoria eram mais eram mais fracos que eram no caso o Delfim e o Libertá, né? E, né e pelo menos nessa campanha agora né com, com o treinador já já consolidado ali dentro do clube que é o Abel Ferreira né, o Palmeiras conseguiu fa conseguiu fazer uma campanha mais sólida gan ganhou cinco jogos e perdeu apenas um né, sendo que no que perdeu já estava classificado né, e em comparação ao a campanha do, do, do ano passado pelo menos é, três adversários eram é, eram assim eram mais é, de, próximos né, em altura em nível ao Palmeiras né, que era o, que, for, que foram o caso do São Paulo do River e agora do Flamengo, né? Que vai ser o adversário na final. No caso lá no, na, em 2020 foi só é, o, mais o River Plate e o Santos ali na final, que, que vinha muito bem, e o Palmeiras bateu lá na final no Maracanã. É, a campanha desse ano é, é, é diferente, é totalmente diferente, né? Embora a, a, equipe, a, a base da equipe ainda seja muito similar à do, do ano passado, mas enfim, uma coisa foi 2020, outra coisa vai ser 2021. É, o que a gente tem que esperar agora é para sábado para ver como é que é, esse roteiro vai ser finalizado, como é que essa história é, sul-americana do Palmeiras nesse ano, pelo menos essa epopeia, é, se concluirá. E, bom, agora falando um pouquinho da fase recente do Palmeiras, né? O Palmeiras vinha em uma.. pegou uma sequência aí, né, engatou uma sequência de cinco jogos né, pra, com vitórias né, contra o Inter, contra o Ceará, o Esporte, o Grêmio o Santos. E o Atlético goianiense Depois disso, veio uma sequência de três derrotas seguidas do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras até que vinha numa, sequ... vinha numa sequência boa, teve três é, resultados bastante é, negativos. Isso, ab... Isso, de certa forma, abala o Palmeiras ou... ou nem tanto, já que, já... Já que esses... mesmo que esses três jogos. Então, com relação a essa sequência de cinco jogos seguidos, né? Com vitórias e depois logo uma sequência de três jogos com derrotas por, é, consecutivas, né? Uh, como é que como é que o Palmeiras é, vai vai chegar moralmente com relação a com relação a esses resultados, né? Uh, por mais que é, pelo menos alguns, em alguns jogos até o Palmeiras não tenha nem usado é,
2: em si o time titular. Eu não acho que que essa sequência negativa pode impactar para a final, vai ser um, um jogo à parte, até porque
1: é, a, a,
2: tá tudo dentro do que o do planejado do, do Abel Ferreira para essa sequência, né? De calendário pro, pro, pro jogo da final. Há de se questionar algumas coisas desse planejamento, isso com certeza. É, por exemplo, no, no jogo contra o Fluminense, o, o Palmeiras é, já. Fa, já uma matéria muito interessante do, do UOL, do, do Danilo Lavieri, que conta sobre esse planejamento, que Felipe Melo por exemplo, força cartão contra o Fluminense para não jogar no próximo jogo, que ele já teria que ser poupado de qualquer forma, tá passando por um planejamento à parte para chegar na final inteiro. Contra o São Paulo foi colocado o time em reserva, e por isso, muito por conta disso, a derrota, né? Passou totalmente por, por isso o time desentrosado, é, com pouca criatividade do meio-campo. Enfim, e a escolha por colocar o time titular contra o Fortaleza no, no último sábado, é, e a equipe visivelmente com a cabeça centrada no, 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 na semana seguinte, na, na, na final. É, em algumas coisas, esse planejamento, na minha visão, tem que ser um pouco questionado. Lógico que a parte física tem que ser contada, com certeza. O Abel sentou com a diretoria, sentou com o núcleo de saúde e performance, né, para. Para definir essa estratégia de dosagem física para que todo mundo chegasse inteiro na final, e a gente está gravando esse podcast ainda, o, a parte do Palmeiras e Atlético Mineiro não aconteceu. Mas é, com certeza o Palmeiras também vai de freio de mão puxado com um time mais alternativo, né? É, se eu não me engano, até saíram as escalações aqui, com certeza, saiu, saiu sim. Jailson, Roussevitch, Renan, Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Davis, enfim, todos esses não vão jogar a final. Ou seja, essa sequência é a parte. É né? um contexto específico pro, do planejamento do Abel que fez com que o, o rendimento do time caísse um pouco é, nessa, nessa sequência negativa. É, mas algumas coisas eu, eu, pelo menos, questiono um pouco. Por exemplo, a decisão de colocar um time reserva com 35 mil pessoas no Allianz Parque e um clássico contra o São Paulo, é, acho que foi uma decisão um pouco fria demais, por exemplo. Dava para o Abel ter, talvez, alternado um pouco os jogadores, enfim. A questão física, nesse caso, é, pesou bastante, com certeza. É, mas o, o contexto da partida é, é importante analisar, porque o um clássico com o São Paulo, o São Paulo tendo ali perto da zona do rebaixamento, tudo isso, é, com certeza, foi levado em consideração, mas a decisão final foi pelo time reserva. Então é, tudo, todo esse planejamento do Abel Ferreira fez com que o rendimento do time caísse nos últimos jogos para que teoricamente chegue inteiro no próximo sábado. Então acho que isso tá tudo tem que ser deixado um pouco de lado essas, essa sequência negativa. Até a sequência positiva que veio anteriormente é, não acho que significaria muita coisa para a final. Até porque a final é um jogo só, né? é totalmente 50-50. É um clássico né, entre Palmeiras e Flamengo. É, jogo decidido nos detalhes. Não, não acredito que, que isso acabe pesando para o dia 27, não.
1: Pois é, Rafa. Eu sigo na mesma linha que você. Eu acredito que o Abel em cima de tudo acabou pela pelo planejamento e pela parte física também. Porque esse jogo de São Paulo, apesar de eu questionar também o planejamento de colocar as reservas, até por ser uma meio que uma despedida, apesar do jogo de hoje, contra o Atlético Mineiro, é, sendo a linha Parque, sem São Paulo, mas aquele jogo teve muito paz público, o Rodesto também era muito favorável para um, uma eventual vitória do Palmeiras, enfim, para uma despedida, que a gente viu contra o Flamengo no mesmo dia, contra o Flamengo não, do Flamengo, contra o Corinthians, então... Esse, esse contexto era, era mais do que especial, é, mas a, olhando pra, pelo calendário, eu acho que fa, fez sentido, é, tirando que é um clássico, enfim, fez sentido porque se colocasse um time titular ali, atuando boa parte do tempo, é, chegaria contra o, contra o Fortaleza no sábado, num um gramado nada fácil, que o Abel res, é, ressaltou antes dessa partida. Então, é, então era, era de fato. É tentar preservar a maioria dos jogadores, mas eu acho que eu acho que é inegável que o Abel deveria mesmo ter ter mesclado o time mais, principalmente no ataque. E agora falando sobre essa sequência negativa, eu acho que no, no, também não impacta nada no planejamento do Palmeiras, no que os jogadores, a moral dos jogadores pro o jogo de, de sábado. Também porque é, o Abel criou essa atmosfera de, de algo mais centrado em, em um objetivo só. Então, é, então a, gente, a gente viu na, nessa sequência de seis jogos com vitórias, que o time jogou bem alguns momentos apresentou alguma melhora em alguns aspectos, principalmente na goleada sobre o Atlético Goianiense, onde o time foi um pouquinho mais reativo, como costuma, aproveitou o contra-ataque, mas quando teve que propor, propôs muito bem. então é, deixou uma boa impressão, mas o resultado, pelo resultado não não acredito que, que tenha grande relevância nesse planejamento, até porque o Palmeiras está consolidado no C4, então não tem essa pressão, apesar de ter tido uma, uma pequena chance de título, mas é algo totalmente descartado pela diretoria, pelo que a gente vê aqui fora, é, do lado de fora, até porque o Palmeiras está priorizando priorizando de fato essa final no dia 27. Então é aquela coisa, é, o Abel falou para confiar no plano dele, a gente, e ele já mostrou no começo do ano é, que, que o plano dele deu certo, O a foi campeão da América, então é, o Abel merece esse benefício da dúvida que, que ele conquistou, muito mérito.
2: No futebol brasileiro, tudo, tudo. Pra mim, acaba tudo sendo um pouco na base da aleatoriedade, né? Um jogo específico no próximo sábado, de um, né, uma partida só, não é mais como anteriormente, com jogo de ida e jogo de volta, é totalmente 50-50, né? Dado o nível do, do, dos, dos, dos times que vão entrar em campo. É, e, e se alguma. Se a sequência impactasse, a uma, duas. Né, um pouco tempo atrás era o Flamengo eliminado do, pelo Atlético Paranaense na, na, na Copa do Brasil, era o Flamengo empatando com a Chapecoense, com sequência negativa, né? E antes disso, o Palmeiras numa sequência sem vencer também, antes de engatar essa, esses cinco jogos com vitórias e o um empate. É, então, naquela época, até surgiu, ah, o Flamengo vai passar o carro no Palmeiras, aí depois o Palmeiras chega como favorito, aí agora o Flamengo tá um pouco melhor, enfim. É tudo meio que na base da, da aleatoriedade, e não acho que nenhum
1: momento dos dois vai, vai influenciar para essa partida, não. Sim, sim, de fato. Porque é, os dois estão numa fase né, relativamente boa, pelo que estão planejando pelos times que tem. Então, é natural que, que Poup, por mais que a torcedor do Flamengo pegue ainda mais no pé do Renato Gaúcho, por conta Dias Então, é, no geral, faz uma final, do jogo único, então... Esse planejamento é algo surreal, porque na Europa a gente não vê os times. Geralmente quando é a final de tempos que tem o mesmo formato, os times têm ao menos cinco dias de, de preparo. Então agora a gente, é o calendário tão maluco, que, que vai ter o jogo agora quarta, e vai ter um ou dois dias, vão chegar no uma na quarta, obviamente não vai ter como treinar lá, então vai ter a quinta e vai ter a sexta, talvez de manhã, o Palmeiras treinem, porque... O Papa Ferreira gosta de, de usar, principalmente quando o jogo é ao anoitecer, ele, ele gosta de treinar a partir da manhã. Então, é, é, é algo muito complicado, porque é algo muito aleatório mesmo, como você disse, porque a gente viu que há um, há um mês, um mês e dez dias atrás, o Flamengo estava goleando todo mundo, estava passando o trator, era o favorito para chegar na final da, da Copa do Brasil. E o Palmeiras estava cavaleando ainda no campeonato brasileiro, não estava teu bem. Então, é, é, é algo que só o futebol brasileiro proporciona mesmo.
0: Muito bem. Uh, então, tendo em conta essa fase recente aí do Palmeiras, né? A gente vai direto para o trabalho do Abel Ferreira, né? Uh, que tem sido bastante sólido, né? Desde a, desde a sua chegada, né? Uh, passou por umas em por alguns momentos até mesmo de, de crítica, né? Por, por parte da torcida do Palmeiras, mas é, em si ele conseguiu manter o equilíbrio da equipe, né? E a gente vê hoje um Palmeiras muito mais, é, muito mais tranquilo, muito mais é, sólido como equipe, né? E de certa forma também de acordo com as suas ideias é competitivo, né? Uh, muita gente fala que o, que o Palmeiras é, não é competitivo apenas pelo, pelo estilo de jogo, né? E a gente vê aí o Palmeiras né, uh, chegando, chegando em finais, né? Jogando Uh, seguindo, a o, planos, o, seguindo a risca, o o plano do Abel Ferreira, seguindo a, a risca o estilo de jogo é, que, o, que o Abel Ferreira é, tende a propor, né? E com isso, e com, com esse trabalho, o Palmeiras chega em duas finais. Então, uh, queria a, a, saber a, saber uh, com, uh, com vocês uh, como que o Palmeiras, como que o Palmeiras se tornou mais competitivo dentro da Libertadores uh, na mão do Abel.
2: O Abel é um treinador que ele nasceu para jogar mata-mata. Ele é um treinador essencialmente estrategista e isso se prova no, no próprio Campeonato Brasileiro, né? Porque no ano passado ele até tentou colocar o time titular na, na fase ali no clássico contra o Corinthians, venceu por 4x0. Depois tentou manter, né, colocar contra o Flamengo, mas acabou não, não, não dando certo, a questão física falou mais alto. E nesse, nesse, nessa edição do Campeonato Brasileiro, a gente viu isso também. Com o clube sendo irregular dentro de um, de um torneio de pontos corridos, é, perdendo pontos contra adversários mais fracos e não conseguindo vencer é, quase nem, nenhum adversário do G6, né? O Palmeiras tem um pior aproveitamento do campeonato contra times do G6. Já em mata-mata, em Libertadores especificamente, porque a Copa do Brasil é um caso à parte, falava daqui a pouquinho, é, o Abel ele
1: traça uma estratégia para cada parte seguir a mesma linha que o, o Rafa falou, o Abel é um cara muito flexível, um treinador muito flexível, que é muito estrategista. A gente vê o impacto que, tem, que ele tem nesse, nessas estratégias, porque o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, jogou com três zagueiros, com o Felipe Melo mais à frente, é, do Gomes e do Luan. Então, aí depois a gente vê o Palmeiras, que deve jogar essa final agora, com quatro zagueiros com, com sem uma referência necessariamente com o Poni na frente que já foi já foi bastante usado pela própria Abel Ferreira e agora com que provavelmente será o Rafael Vega e o Scarpa é, um dos jogadores titulares nesse quarteto com o do Dudu e o próprio os dois então o, Abel, o eu quando ele chegou eu vi que, que ele tinha esse perfil mesmo mais flexível. Eu até achei que ele ia usar mais essa questão no Campeonato Brasileiro, porque tem, tem equipes muito, muito diferentes uma das outras. Então, pelo Enem que o Palmeiras tem, que é um pouquinho mais extenso é, do que... Talvez seja o mais extenso do Campeonato Brasileiro, em termos de quantidade é, de uma peça para outra. Então, a gente, eu esperava um, pouco, um pouquinho mais de disciplina no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras desempenhou isso é, é no, é, no início do Brasileirão, até, até quase o retorno. O Palmeiras era líder com uma certa vantagem. Mas, depois, o Campeonato acaba fulinando e é muito difícil manter a consistência, principalmente com um time que, que é, os reservas jogam muito pouco juntos, apesar de, de entrarem bastante. então é algo extremamente complicado nesse sentido e o para mim o principal mérito do Abel nesse pouco mais de um ano de, de trabalho é é simplesmente resgatar os jogadores e ter uma e, e tem uma ideia traçada de do que ele quer para o time porque a gente viu nenhuma vez ele ser incoerente naquilo que ele acredita naquilo que ele planeja e a gente viu os jogadores é, renascer com ele praticamente porque é, no ano passado, teve o Gabriel Menina, de lateral, é, principalmente contra o River. É, teve o Zé Rafael, que é, principalmente no início com ele jogou muito bem, sendo aquele jogador de transição mesmo, que quando tem um espaço livre, atacava e atacava muito bem, gerava perigo, gerava uma, uma chance de finalização, uma chance de dar o passo para o companheiro. Então, até além do Rony mesmo, que cresceu um monte de produção e foi fundamental para a conquista da Libertadores é, da temporada passada. Então, é, foi algo surpreendente, muito surpreendente, porque é, a torcida em si já estava planejando quem, quem, ia, quem ia embora, quem queria ir embora na, nessa temporada de agora. Então, foi, um, foi uma mudança muito rápida até pelo contexto que ele chegou. Ele chegou no meio da temporada, meio, tava, ele estava no meio da temporada europeia, é, com o time com o Paok na Europa League. Então, foi algo muito de repente, ele conseguiu fazer um efeito muito rápido dentro do time de mentalidade mesmo.
2: Eu acho que o meu microfone tinha dado uma cortada, mas eu estava falando isso é, justamente que o Ivan falou, concordo muito. Ele é um técnico maleável que monta diversos esquemas para diversos adversários. Eu acho que isso causa acaba pesando muito em mata-mata, porque no mata-mata você tem aqueles dois jogos, né, que você tem que se planejar, jogar com regulamento também, que foi o que o Palmeiras fez contra o Atlético Mineiro, é, buscar o gol fora de casa, por exemplo, e não tomar o um gol em casa, acaba sendo uma estratégia válida dentro, do, dentro do, das regras do, do torneio, né, ou, né, diversas maneiras aí de acordo com seus adversários, e é isso que o Abel faz, ele pensa de jogo a jogo, e se mostrou com um pouco mais de dificuldade no Campeonato Brasileiro, justamente para manter uma regularidade por mais tempo. que é uma coisa que o Atlético Mineiro, por exemplo, conseguiu manter é, com o Cuca. Né? Praticamente é um time que não perde em casa, o, o Atlético Mineiro. E é, consegue dosar melhor o elenco, a questão física, quando vai jogar fora. Porque também são muitos jogos. né? O Atlético disputa a Copa do Brasil, disputa até pouco tempo atrás a Libertadores, e o Campeonato Brasileiro né, com, com o título aí à vista. Então é, o, o Abel com certeza é um cara de, de, de Libertadores, ele tem ele é um cara de mata-mata e mas também nem todas as escolhas, né, todas as estratégias foram a, a, as mais bem colocadas, né? Vide o, o CRB na Copa do Brasil foi uma, uma eliminação, uma eliminação até traumática, né, para os últimos anos, né, em comparação com, com o desempenho da equipe na, na em outras competições, aquela eliminação que deixa sequelas. É, que deixou uma pulga atrás da orelha, e na própria final do Campeonato Paulista, isso é um pouco antes, né, contra o São Paulo, em que o Abel errou muito, errou feio na, na, na estratégia para a segunda partida, colocando o Danilo Barbosa junto com o Felipe Melo. Enfim, o Patrick de Paula estava uma fase boa na época, é, enfim, é, é, a, a, nem todo o trabalho é perfeito, é, há erros em algumas estratégias, como esses dois essas duas partidas que eu citei, que acabaram em eliminações. Mas na somatória geral, até que a gente já falou da campanha na Libertadores, nas duas, né, na, na anterior e né, na de agora, é um cara que montou um time cascudo e que tem, uma tem isso que é uma coisa muito importante para o futebol de mata-mata. Contexto das partidas e adaptar a sua equipe é, de acordo com o adversário. Isso o Abel tem de sobra.
0: Beleza, tendo em vista, então, esse trabalho do, do, do Abel Ferreira é, sólido, né, dentro do, do Palmeiras, né, nesse um ano e meio praticamente que ele tem aí no comando da equipe Alviverde né? a gente passa uh, para os pontos fortes e pontos fracos da equipe, né? a gente tem alguns né? Uh, o meio campo do, do Palmeiras hoje com o Rafael Veiga e, e é, é, um, é um meio campo forte o Palmeiras é muito forte também no setor defensivo né? É, não à toa que tem Uh, que, que tem se defendido muito que se defendeu muito bem né, nas semifinais contra o Galo né, e conseguiu apostar muito bem em contra-atacar ali nas costas os, do, dos espaços da equipe atleticana na semifinal né? uh, e, é, e é uma zaga que conta com bons nomes também, claro né, como é o caso do Gustavo Gomes, que para muitos hoje é considerado é, o melhor zagueiro do Brasil, se não o melhor né? uh, e o goleiro Everton, né, que é um, o, o, talvez o principal goleiro hoje dentro do futebol brasileiro né o principal goleiro dentro da liga brasileira e, e quem e quem sabe né uh, acredito que também seja é, no cenário sul-americano uh, com os com, com, com relação aos pontos fracos né é, muitos palmeirenses né eu, eu vi se incomodarem com relação ao Gabriel Menino né que é um é é um jogador que Costuma atuar pela ala, mas ele costuma ser muito melhor né? e muito é, mais contributivo ofensivo, e costuma contribuir mais ofensivamente do que defensivamente, né? Marcando, é, ele, acabo, ele acaba tendo algumas dificuldades e isso é até mesmo um problema, né? Porque o Flamengo tem jogadores de ataque muito fortes. Então, é, o Palmeiras, a, a gente não sabe como é que o Palmeiras vai lidar, uh, principalmente ali nesse lado direito, né? Ainda mais que é, o, a tendência de que o Gabriel Menino duele ali com, com o Bruno Henrique, que é um jogador muito, muito rápido, muito ágil, né? Uh, um jogador de muito raciocínio, né? Então, uh, tem esses pontos fracos também, né? Então, uh, com relação a... Uh, levando em conta esses pontos, né? como que o Palmeiras pode atuar contra o Flamengo e como que o Palmeiras também pode furar o Flamengo, né? Até porque também o retrospecto com o Flamengo também ah, recentemente não tem sido muito bom, né? Então eu queria que vocês explicassem aí para o pessoal é, um pouco disso.
2: É, boa, Luan. Começando então pelos pontos fracos, é, o, o, o Gabriel Menino realmente seria um tiro no pé colocá-lo em campo, até porque você destacou... Que ele contribui mais ofensivamente do que defensivamente. Na atual temporada ele não contribui nenhum dos dois, porque é, a queda de rendimento do menino foi uma. É, principalmente depois da Olimpíada, é, é, é visível, é notável o, o, a queda de rendimento dele, com lesões, enfim, passou por, muita, por, por, por situações desse tipo, mas ele claramente não é o mesmo jogador da última temporada, isso é evidente. E o Gabriel Menino está escalado né, para a partida contra o Atlético Mineiro, que é de novo, né, a gente tá gravando é, enquanto o jogo não começou, o Gabriel Menino tá escalado pra jogar contra o Atlético, então muito provavelmente ele não vai jogar contra o Flamengo, né, quem deve ser o lateral ali deve ser o Mike, que faz o arroz com o feijão mal feito, mas ele ainda é um pouco mais confiável que o Gabriel Menino na atual fase. O Mike, ele volta um pouco melhor depois de um bom tempo lesionado, ele volta assim se adaptando, ainda, né, pegando o ritmo de jogo, enfim. Mas na última partida contra o Fortaleza, ele foi muito mal na Bola nas costas, muitos passos errados, enfim, Mike, ali, tendo jogadores como Bruno Henrique e Michael correndo nas costas dele, pode ser, pode ser uma coisa muito perigosa para a equipe do Palmeiras. É, Mais dois pontos fracos que eu vejo nos ultima, nas últimas partidas do Palmeiras, que é para com certeza o Abel deve estar tá tentando corrigir, um deles pelo menos, que o outro não passa muito por ele, é a proteção na entrada da área, que, que a gente chama de funil, né? Ali, da área ali, da, da intermediária para frente ali, da grande área defensiva. O Palmeiras tem sofrido muitos gols de chutes de longa distância. Gabriel Sara no jogo contra o São Paulo, Thiago Felipe contra o Fluminense. É, no, na última partida, se eu não me engano, foi o Robson que chutou. Não, o Robson pega o rebote de um chute de longa distância também. Então a proteção da área é prejudicada, coincidentemente, em partidas que o Felipe Melo não estava. Contra, contra o Fluminense ele até estava, mas ele não estava posicionado onde deveria. Mas é, a proteção ali da área com os volantes com o Danilo, com o Zé Rafael e com o Felipe Melo até meio fora de forma, é, não, não, não tem sido bem executada na equipe do Palmeiras. Acredito que o Felipe Melo inteiro, é, com o Danilo ou o Zé Rafael, que devem ser a companhia dele ali na, na posição, deve reforçar essa proteção ali da, da entrada grande área para pressionar a bola e não deixar os adversários chutarem de longe. E um terceiro ponto fraco, que eu diria, é, que também pode ser um ponto positivo ao mesmo tempo, que é a entrada do Scarpa no time titular. O Scarpa tem suas qualidades ofensivas, ele é o líder em assistências na temporada, se não me engano são 22 assistências, 22, 23. Não, é pouca coisa. Porém, a contribuição defensiva do Scarpa é, é, é sofrível também. Ele não marca direito pela direita. O Abel já destacou isso, que são fundamentos que o Scarpa precisa melhorar. Ele, com bola, tem tudo, tem tudo para ser um grande jogador, mas é, não é só com bola que, que a, o jogador atual consegue jogar, né, então é, o Scarpa tem seus dias de lua em que ele não, não acompanha, não acerta nem as coisas, nem os, as, as, as qualidades ofensivas dele, não estão não nos melhores também é, então o, o Gustavo Scarpa, ele é meio é, como eu posso dizer meio, totalmente de lua, então não, não dá pra saber como é que ele vai atuar no, no sábado pode ser um ponto muito positivo se ele ac a a conseguir acertar Grandes chutes de longe, bater uma falta, é, um cruzamento ali para o Rony, enfim, para os atacantes do Palmeiras, mas ao mesmo tempo deixa a desejar ofensivamente e, coincidentemente, joga no mesmo lado do Mike. Então, o lado direito do Palmeiras pode ser um lado mais vulnerável. O Bruno Henrique deve cair por ali, é, voltando de lesão, né? O Bruno Henrique, é, ou o próprio Michael, quando reveza com ele. Então é, é para é se tomar cuidado aí esse setor. Entre os pontos positivos, eu destaco também o Rafael Veiga, né? Principalmente o Rafael Veiga e o próprio Dudu, que o Dudu não vive a melhor fase tecnicamente, mas ele e o Veiga tem um tem um jogo de entrelinha que eles ocupam muito bem aquele espaço entre o meio-campo e a defesa, é, e o Abel adora jogar é, fazer o jogo na entrelinha, ocupar esse espaço entre a defesa e o ataque, e a defesa do Flamengo não recompõe muito bem quando sobe para marcar, né? A defesa do Flamengo gosta de marcar pressionando, e a, a, a linha de defesa e a linha do meio campo, elas ficam espaçadas quando o, clube o time consegue sair dessa primeira pressão, e fica um latifúndio ali entre o meio campo e a defesa, que o Rafael Veiga adora ocupar esse espaço, o Dudu ocupou muito bem esse espaço nos jogos contra o São Paulo na Libertadores. Então pode ser um caminho para o Palmeiras vencer utilizando a qualidade, boa qualidade técnica desses jogadores e o jogo, é, e o jogo, é, e o jogo de entrelinha, aproveitando essas brechas que o Flamengo dá. Além da bola parada também, é claro, que o Flamengo sofre um pouquinho na bola parada defensiva. O Palmeiras tem bons batedores de falta.
1: É, o Rafa foi perfeito naquilo que colocou. É, os pontos negativos eu, eu, eu só acrescento a transição defensiva que a gente viu muito na partida do Fluminense, que o Palmeiras acabou sofrendo bastante, no, um pouco no primeiro tempo, é, sobretudo e no segundo também, que no início, principalmente, que saiu aquele gol do Iago Felipe. Então, o Palmeiras tem é que trabalhar isso nessa semana. Ele acredita que está sendo trabalhado pelo Abel. Então, é, é algo que, que, que tem que se estudar, ah, o, o Mike pela direita. É algo é, surpreendente, porque infelizmente o, o Max Walsh está suspenso, não vai poder jogar o final. Então é algo que a gente tem que ver ainda como que vai ser na prática, porque o Mike não está bem fisicamente, tecnicamente, está longe do que ele poderia render teoricamente. Porque o melhor do Mike que a gente vive, é, já faz muito tempo, talvez a melhor fase dele no Palmeiras tenha sido em 2018, naquele título do brasileiro, mas, mas, no geral, o, o Palmeiras é, tem um tem, tem funcionamento muito interessante. Agora falando dos aspectos positivos. Porque é, com essa escalação que deve, deve entrar principalmente no ataque com o Rony à frente, com o Dudu pela esquerda e o Vega e o Scarpa flutuando pelo meio, na faixa central, talvez... É, o Palmeiras tem muito dinamismo. A gente viu é, é, na, no gol do Rony, que valeu, contra o Santos, que surge em troca de passos rápidos entre o Vega e o Dudu. Então é algo muito importante para o Palmeiras contar com, a, com esse dinamismo. E agora olhando para a final em si, eu acho que tem tudo para ser muito parecido com, com a final da Supercopa. É um jogo muito, muito rápido. Eu espero um jogo muito mais rápido do Palmeiras, principalmente de transição. E com o Scarpa jogando bem, é como está como tá jogando a maioria das últimas partidas, Eu acho que o Palmeiras ganha, ganha um desafogo é, do Rafael Veiga mesmo. Porque o Rafael Veiga às vezes fica muito sobrecarregado na questão de, de pegar a bola e, e partir é, com aceleração... É, com um chute de fora da área também. Então, eu acho que o Palmeiras é, ganha também no, na bola parada, porque o Scarpa perde muito bem, falta o Sigapeio. Mas tem perdido na fase dele, porque o Scarpa, às vezes, em jogo decisivo, às vezes faz uma, umas burradas. Que, que teve um jogo lá, é, o, o 2x0 do River Plate, na última Libertadores, que, que ele perde uma bola de a bola sobra para ele, não consegue sair jogando, com a bola nos pés, prende muita bola, e o jogador do River Plate acaba recuperando e chutando, o Everton defende, vai para esse canteio, e sai o gol do, do River. Então, é algo assim, analisar, eu acho que o Abel vai tentar trabalhar o um, um Palmeiras um pouco mais é, concentrado, mesmo em marcação, Agora, comparando o outro aspecto que o Rafa falou sobre é, chute é, da entrada da área, a gente teve aquele, aquele gol do Arrascaeta no final da Supercopa, que foi justamente é, nesse sentido, de um gol de fora da área com o Felipe Melo é, olhando de longe o Arrascaeta. Então, o, o, o Abel Ferreira deve trabalhar principalmente esse aspecto, porque a gente, a gente viu que o, que o ataque já está um, um pouco mais definido, Daquilo que a gente imagina de movimentação de dinamismo, então o Abel Ferreira eu acho que vai, vai atrapalhar essa parte, vai refinar essa parte que o Palmeiras ainda sofre.
0: Então, é, acho que, vou ver aqui, é, vou dar uma conclusãozinha aqui e aí a gente, e aí a gente encerra. muito bem né a gente levou em conta aí vários aspectos com relação à equipe do Palmeiras né para essa final né de como o Palmeiras vai chegar para essa final né a uh, tudo e mais um pouco né sobre forma sobre forma sobre o trabalho do Alba Ferreira né uh, em conclusão a gente uh, tem em mente que o Palmeiras o Palmeiras vai vai chegar e pode chegar muito forte uh, para essa final lá no Estádio Centenário e enfim <coughs> o essa final é um jogo à parte né? é um jogo, é um jogo de final de Libertadores, né? tudo pode acontecer é uma, não, não é uma final que vai ter favoritos né? uma, uma final a uma final nunca tem né? uh, para mim é sempre 50-50 e vai ser mais ou menos em cima disso né? uma final que é, dentro de, desses detalhes, em cima dos pontos fortes do Palmeiras e do, das debilidades do Flamengo ou, ou vice-versa pode ser é, decidida perfeitamente assim né? então uh... <coughs> Vamos ver, vamos ver o que, que o destino pode esperar com relação ao Palmeiras na, no próximo sábado, no estádio centenário. Vamos ver os, o que os 90 minutos ou mais, né? Porque pode ser que tenham 120, mais algum draminha aí de pênaltis, para ver o que vai decidir o campeão da, da, da Libertadores. Mas enfim é mais ou menos por aí. E, então é isso pessoal, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Soccer and Football, esse primeiro episódio especial da Libertadores sobre o Palmeiras uh, logo amanhã a gente vai também lançar o episódio do Flamengo né? e bom, queria agradecer a vocês Ivan e, e Rafael por participarem por aceitarem o convite, por topar, uh, por, por topar trocar essa ideia aí com relação à equipe do Palmeiras, uh, que vai chegar para essa final de Libertadores no sábado. Uh, deixem aí suas considerações finais, as suas. Uh, passem aí também o pessoal as suas redes sociais para a galera seguir. Enfim, deixo a palavra com
2: vocês. Eu que agradeço o convite, foi muito bom trocar essa ideia sobre a final da Libertadores. E, é, e vai ser isso. totalmente 50 50, há, há poucas semanas atrás, o favorito o tá, favoritismo estava pendendo mais para o Palmeiras é, pela, fase, pela fase que o Flamengo passava, antes era o Flamengo que, tava, que tinha mais o favoritismo, agora a situação está diferente de novo, enfim, é o que a gente falou da, da aleatoriedade, mas a verdade é que os dois times chegam muito fortes, o Flamengo com jogadores mais decisivos, mais, é, jogadores melhores mesmo, tecnicamente, mas o Palmeiras muito organizado, com um trabalho muito sólido do seu treinador, convic com convicções é, muito firmes e, e estratégias traçadas para cada contexto e cada partida. É, então, esse vai ser um, uma grande partida, é, isso não tenha dúvidas, e é, foi um prazer aqui trocar essa ideia sobre a final da Libertadores. É, meu Twitter, para quem quiser seguir, é Rafa Oliva underline é, tô até conferindo aqui, porque eu nunca lembro qual que é o meu arroba, é, é isso mesmo Rafa, a Liva, underline e valeu a todo mundo aí, vamos seguimos seguimos aí falando sobre o é, mundo
1: foi um prazer é, dividir esse espaço aqui para falar sobre esse final com você, Luan e também com o Rafa é, também para quem ouviu até aqui é, agradeço muito e é como, como vocês falaram, vai ser uma final 50-50 não tem favorito, é um jogo único Duas equipes que gostam de jogar esse tipo de co competição, que aprenderam a jogar esse tipo de competição com os elencos atuais. Então, tem tudo para ser uma grande final. E já que o espaço foi aberto, vou aqui divulgar no Twitter. É, é IvanGabrielZJ no final. ZJ no final. E ir lá, eu, eu falo bastante sobre o futebol alemão. É quase o assunto principal lá. Pode se dizer assim, então. Quem, quem gosta, quem quer acompanhar, principalmente, pode me seguir lá e não vai se arrepender. Beleza, antes de me despedir
0: também, uh, vou deixar aqui minhas redes sociais para quem quiser me seguir. E, e, claro, também vou deixar a rede social do Mesala, como é que eu não vou esquecer, né? Uh, não esqueça de seguir o Mesala Cast aí no Spotify, né? Ou na plataforma aí de podcast que você tá ouvindo, seja no Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Uh, e também... Uh, o Twitter e o Instagram do Mesala, os dois, o mesmo endereço, arroba mesalafute, só você procurar a gente lá no Instagram e no Twitter que você vai nos encontrar, aproveita e segue lá também, beleza? Uh, deixo também aqui minhas redes sociais para quem quiser me seguir, uh, luanzito.fontes no Instagram e arroba luanzito.fontes lá no Twitter, onde falo também bastante sobre futebol no geral e também... É... Nos domingos que tem corrida, eu falo de Fórmula 1. Então é isso, moçada. Vocês estiveram na companhia de Luan Fontes, Ivan Gabriel e Rafael Oliva. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. E a gente se vê na próxima edição do Soccer and Football. Tchau, tchau.